0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Touchdown Actu. Un jour un podcast, un jour une pastille consacrée aux besoins des différentes franchises NFL dans l'optique de la draft. Une draft qui se rapproche à très grands pas puisque euh, si mes calculs en termes d'enregistrement ne sont pas trop mauvais, on a à peu près... À huit jours de la draft, donc euh, voilà, les hostilités euh, se rapprochent et on arrive dans euh, les toutes meilleures équipes des playoffs la saison dernière. Non, hein, déplaise à certains haters de Jacksonville Jaguars, puisqu'on va parler à présent euh, de Jacksonville, invité surprise donc, au tour de division euh, des playoffs la saison dernière, et qui aura donc le 24e choix, notamment. Euh, au premier tour de la draft, on va notamment s'intéresser aux différents choix lors des trois premiers tours de la franchise euh, floridienne. La bonne affaire également comprise entre le quatrième et le septième tour. Tout ça euh, ne change pas trop en termes de format, mais pour en parler, euh, j'ai le plaisir d'avoir en ma compagnie euh, Tonio Adjavron. Salut Tonio
1: Salut Greg, comment tu vas
0: bah, Très bien, et j'espère que toi aussi dans cette dernière ligne droite donc, il nous emmène... Euh, vers cette QV 2023. Euh, pas mal de choses à dire, mais du côté de Jacksonville, parce qu'en effet, c'est une équipe qui était qualifiée en playoff, mais qui, paradoxalement, a beaucoup de besoins, parce qu'ils ont aussi beaucoup profité on va dire, des méandres de la FC Sud pour aussi euh, atteindre les phases finales.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais dans, euh, dans j'allais dire, cette, euh, cet opportunisme, ils ont quand même découvert qu'ils ont un franchise quarterback, on n'en doutait pas vraiment, mais après une première saison... Euh, Plutôt compliqué dans les circonstances qu'on connaît, c'est, c'est plutôt bien d'être assuré assez rapidement. Donc, euh, on va dire que le plus dur est fait, mais il y a quand même beaucoup de besoins à combler et c'est ce qui rend ce que ce dont on va parler assez intéressant.
0: Tout à fait. Savoir s'il faut le... savoir si l'objectif c'est à prioriser c'est de continuer à travailler sur la défense, qu'on draftait drafté Trevor Walker notamment l'année dernière en tant que premier choix de la draft 2022, ou justement de continuer d'encadrer efficacement euh, Trevor Lawrence en vue des années. À venir, 24e, 56e, 88e sélection, donc ce sont les trois premiers tours des Jacksonville Jaguars. Je te donne la parole, Tonio, parce que c'est toi qui vas avoir le lead, euh, notamment euh, sur les différents choix des Jaguars. Et justement, pour ton premier tour et ton 24e choix, tu es parti du côté de l'attaque pour assister Trevor Lawrence du côté de Jacksonville.
1: Exactement. Alors, c'est pas un, un besoin à proprement parler parce que je pars sur le, le poste de Thailand. Euh, ils ont toujours euh, Evan Ingram, qui a ses défauts et ses qualités qui sont connues de tous maintenant, mais qui est quand même un, un bon titulaire en NFL. Donc, ce n'est pas un besoin archi-pressant, mais quand même, euh, là, pour l'instant, il est parti sur un, un franchise tag, donc il est possiblement euh, libre euh, à la fin de la saison prochaine, qui ferait un besoin. Alors, pourquoi ne pas le combler euh, dès maintenant en prenant un, un petit peu d'avance Donc, je suis parti sur euh, Luke Musgrave, le, le tight end de d'Oregon State. C'est un joueur Très particulier, euh, dans le sens où c'est vraiment le, le titan moderne par excellence, vraiment receveur et pas vraiment bloqueur. Alors, je, je vais mettre un peu d'eau dans mon vin par rapport au, au podcast qu'on avait enregistré avec jean mi spécifique sur les titans de cette draft. J'avais dit que c'était un très, très mauvais bloqueur. C'est pas un très, très mauvais bloqueur, finalement, parce que à, à re-regarder les vidéos, on voit que notamment en mouvement, on, il n'est pas, pas si ridicule que ça. Il arrive à, il arrive à dégager les joueurs qui, qui se présentent en face de lui. Après en pur bloqueur sur la ligne de scrimmage, là effectivement il est assez médiocre. Mais de toute façon, s'il si est drafté, ce sera pas s'il draft est drafté aussi haut j'entends, ce sera pas pour ses qualités de bloqueur ou ses défauts de bloqueur, ce sera évidemment pour ses qualités exceptionnelles à la réception. C'est un joueur qui est très rapide pour son gabarit. Il fait, il fait plus de 2 mètres et pourtant il court le, le 40 quarantième en 4.61. Et puis même sans se perdre forcément dans, dans les chiffres. Les chiffres athlétiques, il y a juste à le voir jouer. Il est ultra fluide dans ses mouvements. Tu n'as pas l'impression qu'il est aussi grand et qu'il est aussi costaud. Il aura aucun problème à créer de la séparation au milieu du terrain. Et quand on voit le corps de, de receveur de Jacksonville, ce serait pas de trop finalement d'avoir un, un joueur aussi grand qui euh, finalement aussi arrive à faire des, des différences, pas forcément très loin euh, en profondeur dans le terrain, mais voilà dans cette zone intermédiaire entre, entre 10, 15, 20 yards. Ça peut être un, un joueur ultra utile. Alors on sait que Calvin Ridley va revenir la son prochaine, ça va faire un bien fou, mais après un an, de, un an sans jouer, un an de suspension, un an sans être au centre de d'entraînement aussi, c'est pour moi la clé, il va peut-être manquer de rythme, et ça va, lui mettre du, ça va lui prendre du temps pour revenir à son meilleur niveau. Dans cette optique, avoir un, un, deuxi- un deuxième Titan niveau titulaire NFL, parce que je pense qu'il pourrait être titulaire dès, dès son entrée dans la Ligue, c'est pas forcément du luxe pour les, pour les Jaguars, et pour donner une, une cible de plus à, à Trevor Lawrence, euh, après, voilà la petite interrogation que que je peux entendre, la petite critique que je peux entendre, c'est que en 24, c'est peut-être un peu haut pour euh, pour ce joueur, d'autant que c'est une vraie belle classe de titan et qu'on peut en trouver un peu plus bas. Mmh. Mais euh, bon, voilà, quand quand on tombe amoureux d'un joueur, euh, finalement qu'on, qu'il soit sélectionné en 24 ou un peu plus tard, c'est c'est pas c'est pas dramatique parce que c'est sûr qu'en 56, il sera plus disponible. Donc voilà, Luke Musgrave en, en 24 pour les Jacksonville Jaguars.
0: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que tu soulignais à raison. le En fait, les problématiques qui font éventuellement que ce sera un premier tour, parce que c'est vrai qu'on parle des pardon, des soucis de, de blessures, forcément le fait qu'on ait eu un très faible échantillon du côté d'Oregon State. Mais c'est vrai qu'il y a forcément cette donnée, on va dire, euh, aptitude au bloc pour un tight end moderne. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Et peut-être la capacité, on va dire, en, en termes de tracé, alors tu disais c'est pas ça qui va l'empêcher d'avoir de la séparation vraiment efficacement, notamment d'un point de vue vitesse et fluidité de déplacement mais c'est peut-être deux critères éventuellement qui peuvent faire un peu tiquer les franchises. Après, ce que je trouve intéressant avec ce choix, c'est qu'en effet, euh, tu disais dans l'optique par exemple de préparer éventuellement si pour Evan Ingram le contrat devient un peu trop cher l'année prochaine, tu peux toujours avoir un une espèce de système à... Double Tyden, sachant qu'entre guillemets, on a affaire à deux Tyden très hybrides, avec un Engram qui est plus apte à, au bloc, mais qui est en tout cas deux Tyden qui peuvent aussi brouiller les cartes pour la défense, parce qu'on ne sait pas concrètement ce qu'ils vont être en, en capacité de faire. Donc ça peut être en tout cas un, un duo assez intéressant pour justement continuer de développer euh, ce jeu aérien et pour un Trevor Lawrence qui a pas toujours été à l'aise selon les rencontres de la saison dernière, avoir deux Tyden sur lesquels pouvoir se reposer. On a vu qu'il avait réussi à trouver quelques automatismes avec Engram. Avoir deux soupapes de sécurité plein centre, c'est peut-être pas un luxe, en effet, pour lui, dans l'optique de cette nouvelle saison. Donc, ça reste cohérent, malgré tout, le, la possibilité d'un tie Et en l'occurrence, si on peut avoir le plus athlétique du lot, on va dire, euh, pourquoi s'en priver en 24e chose surtout qu'on sait que Mezrev et de Ce
1: serait pas euh. mal, en effet, ouais.
0: Ouais. Alors, moi, j'ai choisi une autre direction, euh, un peu plus apte au bloc, <rire> avec des moins bonnes mains. <rire> <Okay, rire> euh, non, alors, c'est vrai... Euh... J'en avais parlé un petit peu à Jean-Mi, parce que on sait que Jean-Mi Boujard suit un petit peu les, les Jaguars. Euh, lui est un, un grand croyant, on va dire, de croit beaucoup en Walker Little, euh, ancien joueur drafté en provenance de Stanford, je reste un troisième tour, je ne sais pas dire de bêtises, il y a quelques années de ça. Euh, sachant que Jawan Taylor, donc, est parti du côté de Kansas City, donc il y a quand même besoin de continuer à de renforcer ce, cette ligne offensive et de continuer de développer le jeu au sol. On a vu quand même. Euh, des, des très bons passages de, de, de... J'allais dire Trevor Etienne, c'est son frère. Euh, j'ai un doute là-dessus. Euh, le prénom est Etienne j'ai un, j'ai... Euh, Travis. Oui, c'est Trevis, très... ah, pardon. Je, sais pas pourquoi je, ouais, je, je pense Travis. à Trevor, le, son frère qui joue au Florida. Donc, euh, Trevis Etienne, en effet, dont on a vu des très très bons passages. Et je lui dis, c'est bien de, de pouvoir miser sur un tackle droit excellent au niveau du jeu au sol et capable d'apporter également du Pass Pro. C'est exactement le profil de Darnell Wright euh, tackle donc de euh, Tennessee hein, euh, qui a crevé l'écran notamment je pense qu'on peut le dire parce qu'il y a il y a certains joueurs qui ont marqué des points sur des séquences très précises qui a notamment marqué de précieux points lors de sa confrontation avec Will Anderson lors du duel face à Alabama. on a vu de très très bons passages il a clairement été intéressant notamment lors des ateliers euh, du senior bowl euh, qui était encadré en l'occurrence par des équipes NFL et euh, c'est un joueur vraiment très très euh, solide, euh, vraiment très puissant, euh, qui est capable d'avoir cette capacité de cette fluidité de mouvement. Là encore, qui peut être un, un joueur aussi intéressant, je trouve, sur du sur du gap que sur de la zone. Même si à mon sens, il sera beaucoup plus efficace sur du sur du jeu en gap. Et je trouve, il me semble qu'offensivement, Jacksonville, ça reste quand même relativement équilibré au niveau de l'utilisation des linemans. Donc avoir un joueur qui peut être assez polyvalent euh, tout en étant, tout en sachant vraiment se faire respecter dans les tranchées, je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien à Jacksonville. Je nommais pas les capacités de Walker Little, mais c'est vrai que j'ai toujours un petit peu euh, cette inquiétude et cette épée de Damoclès euh, concernant son son état physique et sa capacité à rester vraiment en forme euh, sur d'un sur le long terme, pardon. Euh, donc en l'occurrence, voilà, je pars sur la décision de renforcer avec Darnell Wright. Qui peut être un beau projet, et qui peut être titulaire dès sa première année ben, malgré tout en NFL à mes yeux.
1: Ouais, effectivement, c'est comme tu l'as dit, c'est pas forcément le un besoin ultra ultra urgent, mais euh, ça peut être euh, ça peut être toujours utile. Surtout qu'on on sait que les postes de ligne, euh, les joueurs de poste de ligne sont souvent sujets à blessures, donc autant se couvrir, c'est n'est pas c'est pas forcément idiot, c'est même plutôt intelligent. Et euh, ouais, ce que j'aime bien chez, chez Wright, c'est que c'est un joueur ultra violent, quoi. Il adore finir violemment ses euh, ses moves. Il est ultra puissant. Et euh, bon, pour les. Moi, je suis un peu un adepte de ligne offensive. Pour les, les adeptes de ligne offensive comme moi, euh, les joueurs qui cognent, qui vont à la castagne comme ça, c'est, c'est, c'est vraiment kiffant à avoir joué. Donc, ouais, non, ce, ce, serait, euh, ce serait un bon choix, surtout dans l'optique de, euh, effectivement de, de développer ce, ce jeu de course.
0: Bon, en tout cas, on part tous les deux sur l'attaque. Pour le deuxième tour, en l'occurrence, du côté de Jacksonville, on repasse côté défensif. Et sur le poste de corner qui a été un poste euh, assez problématique malgré tout sur une bonne partie de la campagne 2022, vers quel cornerback tu te tournes au deuxième tour pour développer euh, la couverture des Jags en 2023
1: Alors pour les Jags, j'ai choisi Darius Rush de, de South Carolina. Alors effectivement, tu l'as, tu l'as bien dit, le poste de cornerback était assez problématique pour les Jaguars et pourtant ils ont, euh, ils ont Darius Williams qu'ils ont signé l'an dernier. Il y a un énorme contrat mais moi, j'ai, enfin, j'ai toujours été sceptique sur ce joueur, même quand il était, euh, il était chez les Rams. Chez les Rams pardon. Euh, là, chez, euh, chez Jacksonville. Bon, c'est, c'est, on ne peut pas dire que ce soit un mauvais joueur, mais il n'est clairement pas à la hauteur de son contrat. Et pour moi, c'est plus, euh, ce serait plus un joueur de rotation. En tout cas, pour euh, si on veut atteindre le, le plus haut niveau, comme je pense, les Jags en auront l'ambition dès la saison prochaine. Et ben, écoute, ça tombe bien parce que cette classe de, de cornerback, elle est vraiment exceptionnelle. Je pense que c'est le, le poste le plus. Euh, le plus fourni en 2023 parmi les nouveaux joueurs qui vont entrer dans la Ligue. Donc, il n'y a pas besoin forcément de se précipiter dès le premier tour pour, pour en choisir un très bon. Donc, Darius Rush, moi, je pense qu'il sera disponible au deuxième tour vers le, le choix de Jacksonville en 56 et que ben, les Jacks seraient inspirés de jeter leur dévolu sur lui. C'est l'archétype du, du corner moderne. Il est très longiligne, il a un physique racé, il est rapide, 4.36 au 40 yards. Donc, il aura aucun problème à suivre les, les receveurs rapides qui qui sont légion en NFL. Même contre les, les plus petits qui seront, qui jouent plus souvent dans, dans le slot, je pense qu'il pourra se débrouiller très bien malgré sa taille parce qu'il a une capacité d'accélération qui est assez folle. Euh, là, sa pointe de vitesse, il l'atteint très, très rapidement. Là, encore une fois, il n'y a, a pas besoin de se référer à, à, à son chiffre, à son chrono 40 a juste à, à la vidéo, ça se voit. Euh, bon Après, il y, a, il y a un défaut, c'est que c'est pas un, un très bon plaqueur. Mais euh, bon, c'est n'est pas forcément ce qu'on demande non plus à, à un corner dans la NFL, la NFL moderne, à mon grand regret. Donc voilà, c'est pas forcément un prérequis d'être un bon plaqueur pour être un, un cornerback titulaire en NFL. Je pense que ça peut être un, un bon choix. Euh, il sera encore disponible à ce, à ce niveau-là de la draft. Euh, il y a 15-20 ans, il, il aurait peut-être attendu le troisième jour avant d'être sélectionné. Mais dans la NFL de 2023, ça, ça peut être un titulaire et pourquoi pas même une star en puissance, notamment en couverture individuelle.
0: Non, Jean-Jean, tout ce que tu as dit, c'est vrai que il y a, y a les qualités, on va dire que c'est un, c'est un joueur qui a un, qui a un très bon QI foot, aussi parce qu'il a il a ce passé de, de receveur qui lui permet aussi de pouvoir de pouvoir avoir cette cette capacité, on va dire, à, à anticiper un petit peu le mouvement de son vis-à-vis. Euh, tout n'est pas encore parfait. On va dire que, voilà, en termes de, de fluidité de déplacement, ça pourrait être un peu optimal. Euh, c'est peut-être un peu ce qui. Ce qui discerne un peu de Cam Smith, son, son coéquipier de South Carolina, où on sent que, voilà, que globalement, Smith est très poli. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas le cas de Darius Rush, mais, euh, mais c'est vrai que, pour l'instant, il euh, y a encore une, une, une légère adaptation, je trouve, à mon sens, à la position. Mais on voit qu'il y a une marge de progression qui a l'air assez énorme sur le poste. Et je te rejoins, c'est vrai que, pour le coup, pendant longtemps, on a pu considérer que c'était un troisième, quatrième tour, euh, éventuellement. La plus il grimpe, et plus on se dit que, oui, potentiellement récupérer en fin de deuxième tour... Ce serait presque une bonne affaire, en l'occurrence, pour Jacksonville. En l'occurrence, si on veut vraiment avoir un cornerback euh, extérieur capable en plus d'apporter vraiment un, un défi physique, euh, Darius Rush est parfaitement capable de le faire dans cette dans cette défense de Jacksonville pour être un un, un bon pendant de, de Tyson Campbell, en l'occurrence, qui est peut-être plus sur un colté un peu, euh, comme on dit, ball-hawk. Donc euh, jouer plus sur les sur les interceptions et sur les sur les ballons volés. Euh, j'enchaîne juste tant qu'on parle du cornerback sur le joueur que j'ai retenu plus particulièrement euh, qui est DJ Turner cornerback euh, de Michigan lui aussi d'ailleurs une des, une des belles cotes hein, des joueurs qui grimpe le plus euh, dans la hiérarchie euh, et qui pour le coup a vraiment bluffé dans son processus draft notamment parce qu'on a eu la confirmation que c'était un joueur qui était doté d'un beau physique d'une, ex- d'une excellente explosivité en l'occurrence euh, à mon sens c'est peut-être un joueur qui a qui réfléchit trop. Voilà, qui a peut-être, euh, qui a peut-être cette fluidité, euh, cette euh, comment dire, cette fluidité, on dirait, dans les hanches qui fait qu'il a toujours un petit peu de, de temps de retard. Et quand on est amené, notamment, alors, il peut jouer sur de la zone, il peut jouer en homme à homme, en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il a souvent tendance à avoir ce petit temps de retard sur son vis-à-vis qui peut pas toujours être compensé, à mon sens, par son explosivité. Euh, mais voilà, peut-être avoir ce côté un peu plus tranchant pour en faire vraiment un corner euh, potentiellement dominant en NFL. Mais globalement, il a tous les outils et ça peut être un slot. On peut l'installer dans le slot en attendant de voir ce qu'il peut donner, sachant qu'il y a malgré tout quelques corners, même s'il n'y a pas de vrai corner totalement établi à l'heure actuelle du côté de Jacksonville, et potentiellement l'intégrer petit à petit comme un vrai cornerback numéro 2. Euh, voilà, il y a des traits random, il y a des Darius Williams qu'on peut éventuellement recentrer un petit peu si le besoin s'en fait sentir. Et si Turner donne pleine satisfaction, on va dire plutôt sur l'extérieur. Donc euh, voilà, ça me paraissait une solution, un espèce de compromis de par sa polyvalence. Un profil assez intéressant qui pourrait être tenté par Jacksonville vu qu'il est susceptible a priori d'être disponible au deuxième tour et que les Jacks ont, ont des besoins dans ce domaine.
1: Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est son état d'esprit. C'est que quand on le voit à la vidéo, quand on le voit jouer, c'est vraiment un pitbull qui lâche rien, qui lâche rien, qui compense un peu son, son manque de, de taille par son explosivité d'en a parlé et puis surtout son, sa volonté d'aller au combat de, de jamais rien lâcher. Évidemment au plus haut niveau en NFL ça, ça suffit pas d'avoir un très bon état d'esprit, il faut, il faut gommer les défauts, mais c'est vraiment, c'est vraiment appréciable qu'on le voit jouer.
0: Tout à fait. Donc euh, voilà, on, on verra éventuellement, mais en tout cas, c'est deux profils qui pourraient être disponibles pour les Jags au deuxième tour et qui pourraient être des joueurs éminemment intéressants à récupérer pour Doug Peterson. On reste sur la défense au troisième tour, et du coup on se rapproche à des tranchées, puisque tu es parti sur un lineman défensif en provenance d'Auburn, dis nous en plus.
1: Exact. Euh, Colby Wooden, comme tu l'as dit, qui, qui vient d'Auburn. Euh, pourquoi un lineman défensif Parce que euh, là aussi, il y a un besoin euh, qui est assez évident. Alors, pour le premier choix que j'avais fait, euh, Luke Matgrieve, c'était, on va dire, un, un choix un peu, euh, un peu plaisir, sans forcément que ce soit euh, très très urgent. Euh, Darius Rush et là, Colby Wooden, c'est pour moi assez urgent de, voilà, de, de renforcer ces postes-là. Euh, en plus, euh, dans le cas de Wooden, il y a vraiment le profil, à mon sens, parfait pour une défense 3-4 comme celle qu'utilise Jacksonville. C'est un profil hybride qui est qui est costaud, qui est très costaud. C'est, c'est vraiment du muscle. Euh, il est déjà prêt, à mon sens, en NFL, pour jouer contre la course, pour défendre contre la course. En, euh, pour le pour ce qui est du, du jeu contre la passe, en NFL, je pense qu'il manque encore de régularité de consistance. Il y a du travail. C'est pour ça qu'à mon avis, il sera encore disponible au, au troisième tour mais c'est un joueur qui est en progression constante depuis son arrivée à l'université à Auburn, tant dans la production euh, qu'à l'œil nu. Alors, c'est, c'est pour sa première saison, on ne l'a pas trop vu sur le terrain. La deuxième, on l'a un peu plus vu et c'est vraiment le, le jour et la nuit avec, avec ce qu'il a montré là sur la fin de sa carrière universitaire. Ce n'est donc pas un produit fini, même si je n'aime pas trop cette expression pour parler de, de, d'être humain et de, de joueur, mais il y, y a quand même une grosse marge de progression et euh, en plus, voilà, il n'y aura pas forcément une énorme pression d'entrée euh, pour, aller, euh, pour aller rusher le passeur avec les, les félins qu'il y a, qui a déjà dans, dans cette défense de, de Jacksonville, Josh Allen et, et Trevon Walker. Donc voilà, il peut se concentrer sur la course sans forcément être, euh, sans forcément être un, un titulaire d'entrée. Euh, et puis voilà, il y a des trois techniques vétérans qui pourront aussi lui, lui montrer un peu les, voilà, les, les détails sur lesquels il doit encore progresser au troisième tour, je pense que ça peut être très intéressant pour les Jazz de, de sélectionner Colby Wooden.
0: Tout à fait. Alors moi, à titre personnel, c'est un joueur que j'adore. Il me rappelle beaucoup si on reste sur Auburn un peu la situation d'un Marlon Davidson il y a quelques années. Alors malheureusement, Davidson a été un peu rattrapé par les, par les soucis de santé, euh, voilà, touché un peu par le Covid aussi justement lors des premières années, euh, enfin, au début de la pandémie. Donc euh, voilà, ça n'a pas forcément aidé pour son intégration et pour tout ce qui s'en est suivi, mais c'est vrai que c'est un profil intéressant. Peut. Peut-être qu'il faudrait quand même qu'il passe un tout petit peu plus de temps en salle de gym euh, pour éventuellement <rire> se développer. Exactement. Parce que je te rejoins, pour moi, ce serait un très bon euh, un très bon free-tech, donc un très bon euh, defensive end justement pour pour, pour aider euh, aider ce, ce front 3. Euh, maintenant, c'est vrai que en l'occurrence, peut-être que pour un joueur qui est plus disposé à jouer sur l'intérieur, j'ai un peu peur que la transition ait un peu de mal à se faire en NFL. Mais c'est un très, très beau projet, je te rejoins. Davidson, en l'occurrence, pour la comparaison, était parti au deuxième tour. Euh, pour un joueur qui est un peu plus grand, qui a sans doute un peu plus de. qui est un peu plus acharné, on dira justement dans les tranchées et sur le, sur le soutien au niveau du jeu au sol, comme tu le disais. Je pense que, voilà, troisième tour, surtout que là on est plutôt à la fin du troisième. Il n'y a rien de farfelu et ça peut en effet être un beau projet quand on voit que la ligne... la ligne défensive des Jaguars a quand même besoin d'une certaine rotation. Donc en soi, ça me paraît ça me paraît pas incohérent loin de là. Euh, alors j'ai choisi un autre profil, en l'occurrence sur la ligne défensive, euh, un profil plutôt de Nostackel, puisque j'ai choisi Keanu Benton. Alors, ça aussi, j'en ai parlé à un camarade Jean-Mi. Euh, je me doute qu'il y a quand même, a priori de ce qu'on entend, euh, moins de chances qu'il soit disponible que Colby Wooden. Euh, mais en l'occurrence, s'il y a une aubaine qui se présente, sachant que le poste de Nostackle c'est toujours un poste assez particulier. Il hein, faut, euh, faut vraiment que ça plaise, on va dire. Euh, mais Cadu Benton, je trouve qu'il apporterait en tout cas une plus-value par rapport à Devon Hamilton qui n'a pas toujours été euh, voilà hyper hyper satisfaisant depuis sa draft en provenance d'Ohio State. Euh, là, on a un vrai côté bagarreur du côté de Cadu Benton, un joueur qui a vraiment des mains extrêmement actives, euh, qui a vraiment été le point d'ancrage sur le, sur le, sur le front 3 de, de Wisconsin tout au long de ces dernières années. Euh, dont on a vu en plus qu'il avait quand même des qualités athlétiques euh, assez assez indéniables. Euh, alors après, c'est sûr que c'est à confirmer parce qu'il y a une production qui est peut-être pas suffisante euh, du côté des Badgers et ce, malgré quand même des bonnes des bonnes défenses globalement du côté du Wisconsin. Euh, donc il y, a peut-être, il y a peut-être un côté finition à, à perfectionner pour un joueur qui est capable malgré tout de ne de pas se rusher de par sa capacité justement à être efficace dès le premier contact. Mais en l'occurrence, ce serait un beau projet à mon sens. C'est pour ça que je le vois plutôt aux alentours du troisième et que ça peut être considéré presque comme une bonne affaire à mon sens s'il peut être récupéré par les Jacks.
1: Ouais, tu as 'as tout dit. C'est vraiment l'aspect sur lequel moi j'insisterai vraiment, si tu tu l'as dit en passant, c'est la finition. C'est pour moi l'aspect où tu as le le plus progressé. Parce qu'en dehors de ça, et puis de toute façon, on le le voit là pendant cette draft season, tout le monde en en parle de plus en plus et effectivement, je ne suis pas certain qu'il soit disponible à au choix 94, mais voilà, en dehors de cet aspect de finir ces plaquages, de finir, euh, placages, de finir euh, notamment contre, contre la passe euh, quand tu vas rusher le quarterback, s'il arrive à progresser là-dessus, ça peut être un, un très 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 bon joueur euh, qui va avoir une carrière de 8-10 ans sans problème en, en, en NFL, donc euh, ouais non c'est, c'est vraiment un, un top top joueur.
0: On termine avec la bonne affaire du côté de Jacksonville et du coup, on retourne en attaque pour chacun d'entre nous euh, puisque toi, du coup, tu pars sur un genre de ligne offensive. Le ouais, voilà.
1: la ligne, offens- la ligne offensive et l'intérieur de la ligne offensive avec un garde, TJ Bass. Euh, pourquoi un garde Parce que euh, Ben Barch a très peu joué la saison dernière. Encore une fois, les joueurs de ligne, on sait, sont sujets à, à se blesser assez fréquemment. Et derrière Ben Barch. Euh, Tyler Shatley, pour moi, c'est plus un, un, un joueur de rotation. Il a fait à peu près ça. Oui, c'est terme, un hybride,
0: mais... centre-garde, oui, concrètement. Là.
1: Voilà, pour moi, il n'a pas vraiment vocation à être titulaire dans, dans une équipe de, de très haut niveau. Alors, pourquoi pas ajouter justement un autre joueur de, de rotation dans, dans le mix TJ Bass, je ne pense pas aussi que ce soit euh, peut-être à terme, mais en tout cas, certainement pas immédiatement un, un titulaire. Euh, mais c'est un profil assez intéressant. Disons que c'est, je, je suis sûr que Kyle Shannon fait des rêves à propos de ce mec. Euh, qui est plus adapté à voilà, un, un système en, en zone. Ce n'est pas un monstre athlétique, mais il bouge très, très facilement. Euh, il est, voilà, les, les, les Anglais disent euh, léger sur ses pieds. Ça n'a pas vraiment de sens en, en français. Mais quand on le voit, on voit que son, son jeu de jambes est, est dynamique. Quoi. Il n'est pas, pas lourd, il n'est pas pato Et pour le coup, lui, il aime finir violemment. C'est, c'est un peu euh, l'opposé de, de Kianu Benton, dont on vient juste de, de parler de l'autre côté de, du terrain. Lui, TJ Bass, au finissant, il n'y a, a aucun problème. Et euh, ouais, donc voilà, sur des actions spécifiques, notamment euh, quand on veut jouer en course, et pourquoi pas faire des transitions un peu sur, euh, sur des systèmes en, en zone, il peut être vraiment, vraiment euh, intéressant. Il bouge très bien, il est, il est fluide. Euh, il y a voilà, une, une marge de progression, notamment au niveau de la puissance, pour qu'il s'installe euh, peut-être dans les années à venir en tant que titulaire, mais même euh, sans être un, un titulaire, si on le chope on le en cinquième, sixième tour. Ouais, ça, ça peut être une bonne affaire selon moi.
0: Oui, ce que j'allais te demander. Ouais. Je, je l'ai plutôt ouais, aux alentours du sixième, donc en l'occurrence, ouais, ça peut être euh, ça peut être ce qu'on appelle très clairement une bonne affaire. Ouais. Mm-hmm. On, on est d'accord. Je vais pas répéter de ce que tu as dit, parce que globalement, j'étais d'accord là-dessus. Euh, mon joueur de mon côté, donc c'est un receveur. Alors, ça va rejoindre un petit peu ce que tu disais sur Luke Musgrave, hein, parce qu'en soi, les, les profils physiques sont pas si lointains. Euh, parce du coup, j'ai retenu Jake Bobo, receveur de, de UCLA. Euh, receveur extrêmement grand qui à mon sens est plus un receveur gadget enfin, gadget. en tout cas un receveur peut-être plus calibré sur de la zone rouge parce que très concrètement le gros problème de Jake Bobo et j'en parlais un petit peu pour Keanu Benton les fans des Jacks ont pensé que je fais exprès de leur, de leur donner ces joueurs-là mais <rire> c'est peut-être plus là aussi un, un défaut de finition c'est un joueur qui aurait pu avoir des stats absolument délirantes de par justement sa capacité à, à créer des euh, je vais dire des mismatchs mais oui en tout cas à avoir l'ascendant à chaque fois typiquement sur son sur son vis-à-vis et malgré ce on a l'impression que euh, voilà il y a une gestion des tracés il y a une capacité de séparation qui est pas vraiment là euh, et on a l'impression que si ce n'est pas vraiment sur du duel contesté en homme à homme ça va être quelque chose d'un peu plus compliqué voilà. c'est, euh, c'est un joueur qui va pas forcément euh, euh, qui va pas forcément miser sur euh, sur euh, miser à 100% sur ses aptitudes physiques donc euh, donc voilà en l'occurrence c'est pour ça que je suis parti sur un profil peut-être plus aux alentours du sixième tour voilà ouais. sachant, sachant qu'on est sur une grosse classe de receveurs je pense qu'il y a sûrement d'autres joueurs qui seront priorisés par rapport au siens et je me dis que pour Jacksonville encore une fois tu disais tout à l'heure en plus qu'Alvin Ridley revient donc il y a peut-être moins de besoin sur la classe de receveurs D'avoir ce type de profil là là encore pour avoir peut-être euh, une capacité pour terminer les actions un peu plus un peu plus notable ça peut faire du bien à cette équipe des Jacks.
1: Bah, tu sais quoi, tu dis receveur. Moi, je suis même pas certain que, que ce soit son poste finalement à NFL. Ouais. Euh, alors, alors je, c'est, c'est souvent un fantasme qu'on a, nous, observateurs, les, les changements de poste qui sont en fait plus compliqués qu'il n'y paraît. Mais en l'occurrence, Jack Bobo, il, avec, un peu de, une, avec, avec un peu plus de masse, un peu plus de muscle, pourquoi pas faire une transition sur le, le poste de Thailand Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Mais euh, en receveur, je vois vraiment avoir des difficultés à créer de la séparation euh, il est très grand, effectivement, donc euh, ça peut aider, il a des mains plutôt bonnes, mais euh, ouais, ouais, en tight end, c'est, ça peut peut-être être son, son futur en NFL, à voir.
0: Ben voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire pour les choix des Jacksonville Jaguars, donc euh, je te remercie en tout cas tenu d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve dès demain, euh, notamment pour euh, parler de la conférence nationale et de la situation euh, des Dallas Cowboys si je ne me trompe pas sur euh, sur le choix de demain euh, donc voilà d'ici là passez une très bonne journée à l'écoute de Touchdown c'est les Giants c'est les Giants effectivement c'est les Giants ouais, <rire> écoute, tu, tu, tu fais bien de me reprendre donc ce sera les Giants ouais, les fans vont pas être contents là. non non pas du tout même pas peur <rire> <Okay>. <rire> merci pour l'actif en tout cas et on se retrouve demain pour parler de tout ça ensemble très bonne journée à tous sur les antennes de TDA euh, et à très vite ciao ciao
1: ciao à, à plus